0: Всем привет, добро пожаловать на мой утренний подкаст, у меня сейчас 8.57. В общем, я не придумал никакую песню для заставки, поэтому давайте я что-нибудь спою. Заставка будет такая. Сыгохам на полу, сыгохам на полу. Эм, сводим. Сыгохам на полу. Вот. В общем, как-то так. На момент, когда вы слушаете этот подкаст, мне уже исполнилось 20 лет, я в шоке. На момент сейчас... Мне еще 19, но в вашем мире мне уже 20+. В общем, пока не могу рассказать никаких впечатлений, потому что в моей реальности это еще не произошло. Но в моей реальности произошло кое-что другое. Сегодня я проснулся утром, и первое, что я сделал, это скрыл истории всех людей, которые меня триггерят своими новостями, своими репостами, и разведением всеобщей паники. Это реально сводит меня с ума. Сначала я скрыл несколько людей, потом я начал скрывать людей, которые мне, в принципе, давно не особо интересны. В целом у меня осталось очень мало людей, но я на них смотрю и думаю, блин, как хорошо жить. И в этом задача Инстаграма. Зачем себе создавать в телефоне Кнопку для того, чтобы испортить себе жизнь. Я хочу себе кнопку в телефоне, которая меня как-то радует. Тем более, если у меня есть привычка нажимать на эту кнопку и обновлять сториз. Люди ежедневно делают выбор, следя за какими-то людьми и пропуская какую-то информацию через себя. Потому что эм, к тем же самым новостям можно относиться по-разному. Но когда новостей слишком много, в какой-то момент это реально начинает сводить с ума. Даже для людей с самой стабильной психикой это реально очень, типа, сложно перенести, потому что есть такая особенность человека, что если много раз говорить одно и то же, то в какой-то момент он начнет в это верить. То есть какой бы этот трэшовый, приукрашенный фейк не был, ты в него поверишь спустя 10 аналогичных постов. Вы это понимаете? И распространяется информация еще типа через вот этот глухой телефон, в итоге это что-то паническое, что-то страшное, что реально, типа, не особо вдохновляет, да, и действительно пугает, разжигает какой-то страх внутри. Главный инсайт сегодняшнего подкаста — это то, что новости, это не способ успокоиться и не способ, типа, сделать свою жизнь проще, наоборот. Я человек довольно чувствительный, поэтому я расчищаю всегда свое поле очень сильно. И вообще все вещи, все люди, которые меня окружают, очень сильно на меня влияют каждый раз в моменте, потому что я очень эмпатичный. И обычно так получается, что если я попадаю в какую-то какашку, то я делаю так, чтобы какашки не было, потому что я уже давно знаю, что если я ничего, если я буду с ней находиться в одной комнате, то я стану какашкой, клянусь. но ну, мне придется, потому что в этом вся моя рыбья суть. Вы можете заметить, что у меня рождения 8 марта, я пайсис. А все пайсис, они что делают? Это сумасшедшие люди, эмпаты. С на полу. В общем, посмотрел я на этот тикток и подумал, ну, пипец. И вот первое время я там сидел, читал разные комментарии, И я был действительно в шоке от того, что есть несколько радикально разных позиций, которые между собой враждуют. И это самое ужасное, потому что самая настоящая война начинается тогда, когда люди э, начинают э, спорить, когда люди начинают агрессировать друг на друга. Я Повторюсь, как импат, прекрасно понимаю все стороны конфликтов. Я понимаю, почему люди так делают так безопасней. М-м-м. Просто если держать нейтралитет, то на тебя нападут с двух сторон. Какую бы сторону вы ни занимали? А лево или право? Черное. Черное бело и не яню. Это все уже и есть вражда. Это все уже и есть участие. В каком-либо конфликте, понимаете? Если вы действительно хотите жить дружно, то вам нужно занимать ноль сторон, понимаете? И не иметь отношения к этой ситуации, потому что как только вы вмешиваетесь, вы уже становитесь участником. Это не значит, что людям не нужно помогать, но это также значит о том, что людям пора в принципе задуматься об этом. Для чего я начал всю эту зачистку соцсетей? Для того, чтобы выйти из состояния страха. Потому что, повторюсь, люди даже с самой м, стойкой психикой склонны к тому, чтобы выходить из ресурса. Потому что эм, когда тебе 10 раз сказали, что вот сейчас будет все плохо, а потом тебе через 10 минут сказали, что нет, подождите, плохо не будет, будет еще хуже. Блин, это меня прям реально выбивает, ну, вот прям, <связывая> и у меня далеко не самое деструктивное мышление, то есть они самые, типа, какие-то ужасные исходы событий придумываю, то есть они довольно-таки позитивные, но просто люди это так ужасно преподносят в соцсетях, так эмоционально, что это прям травмирует безумно, и ты уже не понимаешь, где правда, где ложь, где... А, где стоит бояться, а где нет, и ты просто, ну, типа, на всякий случай, ну, побоюсь за все. В общем, это все приводит к состоянию опустошения, и это все приводит к состоянию, когда ты не можешь ничего абсолютно дать людям. То есть я в состоянии страха абсолютно бесполезен этому миру. Можно просто подумать, кем вы станете, если вы... Ближайшие два года будете листать новости каждый день. Хороший пример — это карантин, который начался в 2020 году. Есть два типа людей, которые прожили в страхе, и у них особо ничего не изменилось в жизни, кроме неудобств. А есть люди, которые реально как-то выросли. И это хороший пример того, как какие-то трудности помогают нам. И вот каждый день, открывая ленту новостей, открывая ленту в Инстаграме, вы выбираете, кем я буду через два года. Давайте все сделаем так, чтобы мы через два года были самыми успешными, талантливыми, и все трудности, которые вокруг происходят, смогли сделать только нам лучше. Потому что на самом деле все к лучшему. Я замечаю всякие там типа, знаете, мемы, тиктоки, о том, что может быть 2021 будет лучше, а может быть 2022, но на самом деле лучшее время, как бы это банально не скучало, оно сейчас, потому что мы находимся в настоящем моменте. Настоящий момент это вообще уникальная вещь, то есть это время, когда мы можем реально ощущать и что-то вообще проживать и испытывать, потому что все, что с нами происходит, оно происходит вот прямо в этом моменте, и это, кстати, хорошее время для того, чтобы это у себя в голове устаканить, потому что некоторые новости провоцируют страх, который связан, ну, типа, с будущим, то, что еще не произошло, и это самое стрёмное, что можно придумать. Я вам так скажу, нет никаких пророков в новостных пабликах, которые вам точно скажут, что будет, потому что может все измениться по щелчку, то есть люди, которые реально этим всем занимаются, да, они сами до конца не знают, что будет дальше, я уверен в этом, не знаю почему, но я думаю, вы со мной согласитесь. И в этом point, понимаете, никто не знает, что будет. И одно дело, когда вы не знаете, что будет в состоянии страха, Другое дело, когда вы просто адаптируетесь под э, то, что имеете, не знаю, по-моему, это в разы круче. Просто надо реально быть готовым ко всему, вот что может произойти все, что угодно, и это не то, чтобы нормально, но это то, с чем можно жить, то, с чем можно работать, и как бы это страшно не было, всегда есть выход». Абсолютно, абсолютно всегда. Вот пока вы живы, всегда есть возможность принять выбор, который вас приведет к чему-то хорошему. Если что, к вам плавно подключился Егох из будущего, которому уже 20 лет. И на сегодняшний день я знаю, что а, ограничена деятельность ТикТока и некоторых других социальных сетей. Знаете, первое время у меня была жесткая паника. А, я думал, что соцсети полностью уйдут и придется переходить на какую-то отечественную альтернативу или эм, продвигать какие-то наши исконные, как сказать, э, социальные сети. Короче, я себе столько всего придумал. Я так сильно переживал. И э, вчера я успокоился, потому что я зашел в ТикТок и я понял, что через день после того, как TikTok э, ну там типа условно приостановил свою деятельность в России, люди нашли способ, как обойти эту блокировку и выкладывать видео. Это так странно и так круто, потому что у нас до сих пор работает Instagram, TikTok. Блин, я очень сильно переживал, правда, но в какой-то момент я реально вот просто понял, что мы реально можем Обойти все. То есть мы не тот народ, которого можно <связать> чего-то лишить. <связать> это так забавно, но мы реально всегда выкрутимся. Это безумно круто. Потому что чувствуется вот эта воля, а, как сказать, людская. В общем, очень классно, очень вдохновляет и заряжает. И это еще одно напоминание, что типа нет ничего страшного, нет ничего. Неизбежного человек может реально сделать все, что угодно. А у меня приостановлена сейчас монетизация на моем YouTube канале. Я не помню, когда я об этом узнал, но короче тоже несколько дней назад я узнал о том, что монетизации от русских пользователей больше не будет. А, ну, не знаю, насколько сильно меня это травмировало. Я, в принципе, особо дохода с YouTube не получал. Вот, а у меня больше рекламы в Инстаграме. И у меня даже были мысли, что я поеду домой, я останусь без денег, и, короче, все будет (laughs) уже, ну, нет, я буду, не знаю, там, каким-то музыкантом, короче, который будет выкладывать свои клипы, снятые на камеру, и смонтированные на макбуке, которые я не буду подключать к интернету, чтобы он, не дай бог, не обновился, там сервера Apple, короче, не обрубились, поняли? Вот, и я их бы загружал, там, не знаю, ВК, (laughs) и уже просто придумывал все пути, типа, что мне делать, вот если не будет ничего, если вот мы реально отключимся от глобального интернета, и я понял, что как бы я все равно выкручусь, но это, блин, так обнуляет все вообще какие-то результаты старые то есть я наращивала аудиторию реально очень долго и очень много экспериментов было то есть не очень хотелось как-то знаете все потерять в один момент потому что тот же самый инстаграм я веду уже 8 лет вы понимаете это целая жизнь то есть но ну, это реально очень много тем более э, в четырнадцатом году мне было 12 лет и вот за 12 лет, сейчас мне уже 20, я веду свой инстаграм, и я все это время воспринимаю себя как блогер. С 2015 я уже прям был уверен, то, что я блогер. Вот такая ситуация. И просто остаться без куска, вот это вот, знаете, без куска жизни это же вообще трэш, особенно когда ты не просто зритель, а когда ты транслятор, поняли? Типа, когда ты сам, эм, типа, блогер, опять же, повторюсь, потому что это абсолютно разное ощущение, то есть, когда ты сам контент производишь, ты в это вкладываешь, конечно, больше времени, чем в потребление, и, конечно же, это травмирует. То есть, мне как-то пофиг, если я, там, не знаю, больше не увижу чьих-то сториз, я найду какой-нибудь другой способ следить за людьми и вдохновляться. Меня больше интересует именно то, как проявляться мне, какой новый вообще там способ коммуникации искать, вот, это, конечно, все пугает. И вот, да, повторюсь, у меня были действительно мысли уехать домой, типа, все все, ничего не получилось. Я, короче, буду каким-нибудь пастухом и э, просто спрячусь от всех этих проблем. Но э, мне просто реально нужно было загнаться в это положение. Я уже думал, все, типа, кругом, кризис, санкции, короче. Ни у кого нет денег, никакие продукты не сделаешь. Э, типа, заработать больше невозможно. рекламы не будет. Все, пока едь домой. И вот такие у меня эмоции. Я думал, что сейчас все, все проекты прикроют. И, и я поеду это, в село к себе, на речку купаться. Вот, ну, я и так это сделаю, конечно, меня это прям очень сильно вдохновило. <laughs> Капец. У меня еще были мысли уехать в другую страну. Конечно, типа, я всегда планировал какую-то миграцию, а я всегда об этом думал, но. Не в таком ключе, что нужно прям что-то срочно предпринимать, делать какое-то решение. И это, конечно, пугает капец. Ну, типа, как можно вот так взять, собраться, непонятно куда вообще, непонятно зачем уехать, когда все так, типа, непонятно, непонятно, что там будет, непонятно, что здесь. В общем, все очень так двояко. Вот, и... И уехать домой и и в другую страну это все как-то не то, не то, что не подходит. Короче, я понял, что все нормально, и нужно просто продолжать жить свою жизнь и перестать обращать внимание на какие-то вещи, какие-то помехи. Ну понял, короче. Но я официально заявляю, что мой страх действительно ушел. Или сошел на второй план, но я его больше не ощущаю, потому что я чувствую, что сейчас и проекты будут, и я себя чувствую, в принципе, безопасно. И опять же безопасность и вот это состояние оно идет изнутри абсолютно если бы не медитации, я бы чувствовал себя в это время еще хуже, потому что они меня буквально вытаскивали. Я слушал медитации, <смех> единство народов, знаете, вот эти всякие энергии рода, медитации, какие-то еще которые просто раскрывают какой-то внутренний потенциал, и этот такая какая-то яркая вещь в моей жизни, то есть это так меня соединяет э, с собой, с настоящим моментом, что прям, ну, просто в восторге, знаете. Есть э, много, на самом деле, скрытых медитаций в нашей повседневной жизни, на которых мы просто, э, не то чтобы умалчиваем, просто мы о них не задумываемся, это может быть просто какая-то уборка, вот у меня так с уборкой, когда я готовлю еду, если, ну, что-то долго надо готовить, когда я монтирую видео, делаю музыку, пою, танцую, что-то пишу, составляю какие-то, знаете, там, типа, доски визуальные, как сказать, ну, типа, с картинками всякими, визуализирую что-то. Это все какой-то вид медитации, который эм, действительно нас соединяет с настоящим моментом. Для меня вот медитация — это именно эм, почувствовать себя в настоящем моменте, ощутить свое тело э, и ощутить, эм, возможно, энергию на каком-то тонком плане, но это уже эм, типа это уже не, не так обязательно, но Тоже можно. Я просто понимаю, насколько жизнь прекрасна и насколько нет ничего критичного и страшного. Я проанализировал поведение разных людей в этой ситуации, и я понял, что люди, которые меня действительно вдохновляют, люди, которые мне импонируют, так сказать, мои примеры, так скажем, мои наставники – ведут себя очень достойно. То есть ни одного а человека, вот, который меня прям очень сильно вдохновляет, не впал в какую-то панику, не начал, а, типа, говорить, «Мы все умрем, Вообще просто кошмар, непонятно, что... Ну, короче, а, я сравнил этих людей а, с людьми, которые плодят вот этот страх я понял, что люди, которые э, переживали вокруг меня, я их вообще, ну, типа, не не воспринимаю особо. То есть не воспринимаю не значит, что они какие-то плохие. Просто я с их мнением не особо считаюсь, потому что их пример жизненный меня не особо как-то мотивирует. И тут пришло какое-то осознание, что если люди, которые проживают, там, жить мои мечты, грубо говоря, спокойны, то, а чё я, а чё я, как, этот, чё я поддаюсь вот этому непонятному, в общем, я очень ярко описываю свои эмоции, что может сложиться ощущение, что я реально очень сильно переживал, но это просто так звучит, наверное, на самом деле все не так плачевно, как можно подумать, вот. Я считаю, что я вообще очень хорошо себя веду в стрессовых ситуациях. Типа у меня обычно все мое сознание настроено на то, чтобы рассуждать и как-то решать а, свои проблемы. Я очень редко впадаю действительно в какую-то панику. А, просто я очень чутко чувствую свои эмоции, и я их выражаю прямо ну, прямо сразу же. То есть я не могу что-то терпеть, я не могу терпеть какой-то дискомфорт, если что-то неприятное происходит, если мне там где-то чуть-чуть больно что-то там на- натирает, ну, понимаете, то есть я всегда об этом говорю, и для меня любой малейший дискомфорт – это повод о том, чтобы об этом рассказывать. Чему это все нас учит? В первую очередь адаптироваться, адаптироваться адаптироваться, потому что... Эм изменения, ну, они всегда происходят, их будет еще много, просто одни люди к ним готовы, а другие нет, и, конечно же, проиграют те, кто к ним, типа, не готов и будет их бояться, вот, поэтому, если просто, типа, перепрограммировать себя и настроить на немножечко другие вибрации, то, Шансов выжить гораздо больше. Вы себе не представляете, насколько. А если речь идет не про выживание, а про жизнь, то шансов жить счастливо тоже гораздо больше, потому что, конечно же, мы все можем быть счастливы только в состоянии спокойствия. Я не представляю, как можно быть счастливым в состоянии паники или страха. Это абсолютно идет наперекор, мне кажется, с этими эмоциями и Ну, все понятно. Я обещал в своем телеграме поделиться как раз-таки лайфхаком, как выживать в это время. И я уже все сказал, просто эм, перепрограммировать свой мозг на тотальный успех, потому что он неизбежен. А я не понимаю, почему в это не верят все. Это так странно, потому что... Мы все настолько сильно заслуживаем быть услышанными, проявленными, делать то, что мы действительно хотим в любых условиях, чтобы вокруг не происходило в любое время абсолютно. Просто столько писанных и неписанных правил, столько пророчеств на э, то, как нам жить. Много ставок сделано на нашу жизнь. Но почему-то мы сами... Э, позволяем другим людям решать за нас счетом, как у нас сложится. Вот, это вообще тупость века. И чем больше, на самом деле, вы информации потребляете, ну, типа, какой вывод я для себя сделал? Чем больше информации вы потребляете, тем больше вы теряете связь с собой. Потому что... Вы подключаетесь либо к своему, так скажем, эфиру, да, либо к чужому. И а, очевидно, когда вы подключаетесь к чужому, из вас высасывает сущность собственную. И у вас остается только чужая оценка, чужое, чужое все чужое вообще. Ну, и вот зачем вам это? Я не понимаю, зачем? Поэтому я считаю, что главное не сать и решать свои проблемы по мере их поступления. Как, Как сказала моя мама, будем решать проблемы по мере их поступления. Это хороший лайфхак. Я в своей жизни очень часто готовлюсь к проблемам, которые еще не наступили. И вот один из таких случаев произошел недавно. То есть я уже все, я, я на панике. Я создаю себе лендинг со всеми своими соцсетями, настраиваю, чтобы там все нормально было, чтобы а, люди меня точно не потеряли, и где-нибудь в каком-нибудь контакте меня все равно потом нашли, и там, типа, подписались, потому что мне реально прям, ну, типа, стрёмно было, что я останусь без аудитории. Это же вообще пипец. Это просто кримич. Вот, и (смех) честно, так в конце получается, что, смотрите, ТикТок ограничил свою, так скажем, работу, нельзя выкладывать видео официально, но если ты сменишь регион, то ты выложишь видео, и его увидит весь мир, то есть не только люди из России, в то время как все остальные авторы, абсолютно все, теряют русскую аудиторию, многомиллионную. Это настолько сюр, как будто бы санкции пошли вообще не в ту сторону. Но это ну, не санкции. Я, я, короче, не буду такие слова использовать, потому что, честно, я до конца не знаю их значения. И я бы хотел, чтобы а, люди понимали, что я имею все в виду более таким простым языком. Короче, а, вот эти ограничения пошли нам на руку, потому что, честно, вот у меня, как у автора сейчас... Что я вижу? Я вижу русскую ленту, под которую гораздо легче адаптироваться, ты знаешь четко, какие есть тренды, гораздо меньше авторов с мусорным контентом, потому что процесс выкладки видео усложнился, и нужно реально постараться, чтобы видео выложить. Соответственно, меньше всякого мусора. И гораздо проще продвинуть свой контент, потому что конкуренции нет, видит тебя весь мир, русская аудитория видит только русский контент, то есть у тебя ну, просто в 10 раз больше охвата. Это вообще... Я еще не пробовал, но я уверен, что это реально круто. И единственный минус пока что, который я вижу, это то, что в России сейчас останавливается продвижение в ТикТоке масок и продвижение музыки. То есть, мне кажется, пострадают только, возможно, артисты, потому что проблемно снимать сейчас видео под музыку, потому что ты просто не можешь выложить под звук через всякие вот эти серые схемы. И я надеюсь, что об этом не будут сильно кричать, потому что если об этом будут говорить все подряд, то... Возможно, это как-то по и это прикроет, но я очень надеюсь, что этого было достаточно, чтобы, э, так скажем, сделать заявочку такую, да, в нашу сторону. Э, думаю, все понимают, о чем речь. В общем, так как-то сложилось, что вчера, э, точнее сегодня ночью, я себя почувствовал очень комфортно в соцсетях, прям... Классно. Потому что так все как-то приятненько выглядит, не знаю. Вообще нету всякого шлака. И реально осталось то, что мне нравится. Потому что я еще вот как раз все сторис там поскрывал. Вообще супер. Ну, прям улет. Прям улет. Я столько позитива получаю. Не хочется, типа, прям погружаться в, в чьи-то неинтересные истории. Ну, короче, знаете, бывает такое, что. Контент неинтересный, но старителлинг у человека хороший, и ты смотришь из-за того, что он просто рассказывает интересно, но для тебя это никакой практической пользы не несет особо. Ну, меня просто цепляет именно личность обычно. Если мне какой-то человек очень нравится, то я прям готов любой контент от него ждать, потому что... Это прям, ну, так подпитывает. Можно вообще столько всего интересного узнать. И вот <плес> я чувствую, что для кого-то я такой человек. То есть эм, это так сильно ощущается. Потому что вот как я отношусь к, к себе, к другим блогерам, э, так меня и воспринимают. Даже классно, потому что вот у меня есть знакомые, которые не так как-то.. Э, как сказать, с любовью подходит к своему контенту. Для некоторых это просто, э, так скажем, коммерция, для некоторых это просто, ну, типа, работа, но не отдушно. Я это воспринимаю больше как просто дело своей жизни, свою миссию. Э, я реально делаю жизни людей гораздо лучше, и я, можно сказать, только в начале своего пути, дальше, конечно же, я стану корпорацией, в общем, я отношусь к этому делу абсолютно с тотальной любовью, и, конечно же, я тоже буду зарабатывать на этом миллионы, но я приду к этому по другому пути, через любовь к своему контенту, к своей аудитории, и даже если ни одного человека в мире такого нет, то... Я не откажусь быть первым. Хотя я почему-то верю, что я такой не один, и что меня никто <соценно> не обманул, что люди действительно любят свое дело. На полу. И давайте вернемся к тому, что у меня сегодня день рождения. Я ставлю вообще ноль ставок на свой день рождения каждый год. И каждый год меня это просто удивляет, потому что столько всего неожиданного происходит, а меня удивляет даже любой какой-то маленький жест внимания. Я попросил вчера, кстати, донаты, как Елена Блиновская, она меня реально вдохновила на это. Я оставил в сториз в телеграм-канале номер своей карты, и мне скинули там что-то три, наверное, но все равно это так приятно. Типа, люди это делали прям. Прям с душой. Там некоторые еще, знаете, такие циферки отправили, типа 111, 333. Это прям мои люди, потому что, э, допустим, ко мне. Я помню, подходил человек на улице и просил денег. Он явно был. Э, явно не на хлебушек, но. <laughs> короче, я ему все равно решил по фану задонатить. И я ему скинул, по-моему, 66 рублей. И вот я вот и люблю такие цифры, типа 111 я несколько раз отправлял друзьям. Ну, это прикольно. И вот нереально бумерангом возвращается за все добро, за весь контент, невероятно, который я сделал, за все вдохновение, которое я дал людям. По-моему, круто. Короче, это безумно приятно. И мне написали просто кучу сообщений, я их еще пока не читал. Далеко не все, я только там с бабушкой поговорил по телефону, но, в общем, а, я уже вижу, сколько поздравлений, и столько людей приятных меня окружает, и каждый год они все круче. Блин, а, это, наверное, лучший мой день рождения. Мне каждый год лучший. Это так классно. А, просто потому что все по-разному. Вообще... Я помню, как я встречал свой прошлый год, это было в отеле, мне Лиза Барашек организовала день рождения, потому что, потому что она крутая. До этого мы с моей подругой, с которой мы сейчас живем, убирались у нее дома, и мне тоже было безумно круто. До этого еще я помню, год я тоже со своими там подружками отмечал, но было так странно. Ну, короче, блин, каждый год настолько разный, и каждый год это какой-то прорыв, потому что год назад я отмечал свой день рождения с полной вообще непоняточкой, что мне дальше делать, и 9 марта я проснулся вообще в полной апатии, не зная, куда мне идти, куда податься, и что мне делать в этой серой и холодной Москве, а сейчас я уже жучок, который живет в своей второй квартире в Москве. Тут прикольно, красиво, и меня вдохновляет очень сильно мое окружение, то, что я делаю, и столько границ всяких стерлось, потому что я реально в шоке. А в плане даже контента мне гораздо проще все делать, Я настолько сильно вырос в этом, (смех) я в шоке, что прошел всего год, честно. Это безумие. Я желаю, чтобы эти чудеса происходили со всеми, потому что я искренне верю в то, что в моей жизни происходит реально какое-то чудо постоянно. И это так классно. Просто доверяться этому чуду и позволять ему происходить, потому что э, это, опять же, программа, которая э, нас направляет в ту или иную сторону. В общем, я двигаюсь к чудесам, к жизни своей мечты, да и, в принципе, я я и так живу э, жизнью мечты. Просто это такой интересный путь, он такой уникальный, я просто восхищаюсь. Ой, знаете, рыбьи штучки мои пошли, я очень люблю восхищаться, очень люблю, типа, радоваться, говорить, как все круто, а в то же время, если происходит какая-то что-то очень, ну, типа, мелочное, что меня расстраивает, я делаю из этого катастрофу, но я, типа, я не не преувеличиваю ни в коем случае, нет, я просто очень эмоционально могу высказываться, то есть в этом плане нам очень хорошо общаться с Алёной Шмейстеровой и там, типа, с моей подругой, с которой я живу, потому что мы можем идти по улице, и говорить о том, какая крутая погода. Типа, реально, мы можем а, потратить на это, ну, типа, 30 процентов... 30 процентов времени я вам отвечаю. Типа, мы можем идти и радоваться погоде или, наоборот, говорить «Боже, как мерзко». Типа, потому что «that's how we feel», как говорится, и это так забавно. Просто... Я знаю много людей, которым это вообще, ну, как-то не особо важно, им там, типа, вообще по боку они думают абсолютно о другом, а мы максимально в моменте. Это так забавно. В общем, увидимся в следующий вторник. Находитесь в моменте и любви, любви вам в этот день прекрасный, 8 марта. Поздравляю всех женщин. Uh, с тем, чем считаете нужным. Просто я направлю вам эту энергию, вы можете ее расшифровать в своей голове, так как вы захотите, и запрограммируйте ее на то, что вам нужно. Все, Наверное, конец. Ч-то, наверное, это конец. Все, пока. Люблю. Акапелла. С на полу не на полу, конечно. Сидя за столом, ну. Но... Улет. Эмоции. Люблю вас! Хочу какой-то яркий конец. Яркий, яркий, не вот это вот непонятное, чтобы какое-то приятное впечатление осталось. Закончим песней. Свеком на полу.